0: política internacional, uh, piscando também o olho à atualidade, neste mundo tão diverso e complexo como é o nosso. Hoje, no primeiro episódio, temos três convidados muito especiais a quem dou as boas-vindas. Dr Rui Gomes da Silva, Dr João Soares e Nogueira de Brito. Rui Gomes da Silva, histórico militante do PSD, deputado de entre, da Assembleia da República entre 1987 a 2009, ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro de Junto do Primeiro-Ministro do 16º Governo Constitucional. Foi membro e mais tarde Presidente da delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar da Nato e Vice-Presidente do Sport Lisboa-Benfica durante sete anos e meio e também foi candidato a Presidente do Sport Lisboa-Benfica. Aliás, numa excelente lista, mas o suspeito nessa matéria. <risos> o Dr. João Soares, ex-Presidente da Câmara de Lisboa, ex-Ministro da Cultura, deputado na Assembleia da República, deputado no Parlamento Europeu Presidente da Assembleia Parlamentar da OSS, Organização de Segurança e Cooperação Europeia, da Europa. Isto referente à parte internacional. Depois, também, o Dr. Nogueira de Brito, histórico militante do CDS, foi Subsecretário de Estado do Trabalho e da Previdência entre 1969 e 1972, Estado de Estado de Urbanismo e Habitação entre 1972 e 1974 foi deputado do CDS de 1983 a 1995, comentador do famoso programa Flashback, e foi agraciado com a Gran Cruz Ordem de Mérito em 95 pelo então Presidente da República, Mário Soares. Uh, temos aqui então um histórico do Partido Socialista, João Soares, um histórico do Partido Social Democrata, uh, Rui Gomes da Silva, e um histórico do CDS, Nogueira de Brito. Doutor Nogueira de Brito é que eu faço a primeira pergunta, o que é que une estes três cavalheiros, estes três amigos que me dão honra de estarem aqui, o facto de a 23 de setembro de 1989 terem tido um acidente uh, na jamba quando uh, 26, uh, 26, é 26 exatamente. 23 é quando começa o Congresso, 26 é quando. É, eu era a para começar, né? eu é. Para a é Só que é o a a muito bem e que um, era o Congresso Extraordinário da UNITA, né, que se chamava na altura JAMPA, Terras Livres de Angola, como se dizia então. E a primeira pergunta que eu fazia para o Dr. Nogueira de Brito é uh, qual era a perspectiva de então que tinha em relação à UNITA e ao mundo bipolar que então se vivia entre a, a rivalidade, a, as tensões que existiam entre os Estados Unidos e a a União Soviética e no que é que jogava as relações internacionais portuguesas, a diplomacia portuguesa em relação à Angola em
1: 1989? Sim, sim. Bom dia, boa tarde a todos, conto aqui dois amigos e, e realmente um conhecido mas que não é de fresca data, foi atravessar a porta, mas o que realmente me une, ou é suscetível de ver reunidos três pessoas com um enquadramento político diferente, não é Antagónico uns para os outros, é a circunstância de todos eles terem feito um voto de fé democrática. São todos democráticos. Quer dizer, mesmo aqueles que tiveram um desvio não democrático na sua, na sua biografia, têm, depois disso, vivem esta perspectiva não é? e portanto essa perspectiva do ponto de vista de, das relações internacionais é, é muito importante para ela que haja um grupo, este grupo que, é um, um grupo que realmente replique é, a sua participação na política não é? e portanto eu também tenho muita, muita honra em estar aqui sentado com todos todos eles simbolizam pedaços importantes da nossa história política e social e portanto esta oportunidade que me é dada de afirmação do meu regional democrático é grande
0: muito obrigado é de facto uma honra para nós na para esta no neste vídeo podcast no podcast podermos receber tão distintas personalidades e com a, a defesa da democracia como ideal. Um, a pergunta que eu, que eu fazia ao Dr. Nogueira de Brito no sentido de, em 1989, a perspectiva histórica das relações internacionais portuguesas em relação à Angola era uma situação complexa, dada que o Governo era do MPLA, como aliás ainda hoje se mantém, mas a UNITA tinha uma grande influência internacional. E o que é que o senhor doutor considerava que na altura iria. o que é que se perspectivava, já que estávamos perto do fim da Guerra Fria?
1: Não, perspectivava-se uh, o, o fim, o termo dessa Guerra Fria não é? para os personagens que estão aqui hoje nesta mesa. Quer dizer, não, eu não, pessoalmente, por exemplo, não acreditava muito no futuro da militar. É? Entendi que a Unita tinha, do ponto de vista democrático, perspectivas muito radicais e, e, e que realmente nem sempre eram favoráveis à colonização portuguesa, não é? Já ficou da colonização no ex -de. Sim, sim, sim. É, e, portanto, é, o irmos à agenda participar do seu congresso, não é? no Congresso,
2: o segundo, ou o primeiro, o primeiro ou o segundo? O segundo Congresso, o segundo Congresso O segundo
1: Congresso. Congresso. Uh, Participarmos neste segundo Congresso foi a oportunidade que tivemos de ver afirmada por políticos portugueses a política a democracia de Angola. E, portanto, realmente, isso era importante no tempo que se passava, porque a influência do MPLA era muito grande, era, era, havia um monopólio um da representação política não é por parte do um imperial e a nossa ida a participação no congresso era um testemunho de que realmente as relações internacionais da Unita não viam apenas com um binóculo de uma cor não é mas que de facto recebiam no seu, seu seio e para digamos o seu Congresso, eh, procederagens de três políticas diferentes né, em, em Portugal. Eh, realmente é isto que eu tenho a
0: dizer. É? O que diz muito, de facto, da, da influência que na altura a UNITA tinha também no plano Internacional. Obrigado, Sr. Doutor. Eu perguntava ao Dr. Gomes da Silva se a perspectiva da altura, 26 de setembro, quando se dá um, o acidente, a verdade é que na política também e nas relações internacionais é necessário ter-se uma grande coragem e eu, eu estava a verificar, da pesquisa para o nosso episódio, que algumas das entrevistas que o João Soares, que o Nogueira de Brito e que o Rogamos da Silva deram uh, na altura, para, sobretudo para a televisão, para a RTP, uh, e está nos arquivos da RTP, a verdade é que se ganha uma nova perspectiva de vida após uh, o... o um acidente daquela magnitude e da dificuldade existente, então, eu recordo-me que a própria perspectiva da relativização das coisas aparece nessa fase. Eu perguntava ao Dr. Gomes da Silva se encarou a, encarar a vida, certamente, e as próprias relações internacionais e a política de outra forma após o acidente. Muito
2: obrigado também pelo convite, subscrevo aqui aquilo que disse o doutor Miguel de como diria o Dr João Soares, nós que nascemos um bocadinho naquela na altura do desastre Janda Jana, não temos acontecido o que aconteceu, e depois, nos dias que passamos em Pretória, internados três, no governo do hospital, o doutor Brito, numa situação mais grave que a minha, o Dr. João Soares, como é conhecido, muito mais grave do que nós, outras, a nossa, e eu sendo, nesse aspecto, aquele que só tinha queimaduras e que só tinha... Mas ainda é assim, é verdade que há ali um momento de de, de reencontro com a vida, não é? Portanto, esse é um momento em que cada um vive com a sua, com a sua fé, quando se a tiver, cada um vive com a sua, com as suas convicções, com a sua, com a sua maneira de encarar aquele, aquele lado, não é? Como é que, como é que para vermos um desastre de avião e se que vai acabar aquele momento, depois consegue sobreviver. Mas essa é uma experiência coletiva de nós três, mas que a, que a vivemos. E, de facto, em termos exclusivos, em termos pessoais, cada um tem a sua vivência nesse momento e cada um repercute na sua vida as experiências, os ensinamentos que teve é dela e perspectiva a perspectiva da sua vida em função daquilo que aprendeu naquele momento. Outra perspectiva é aquilo que me dizia o Dr. Nogueira de que era o que é que saiu dali. Eu estava aqui a pensar agora e estava-me lembrar que em determinado momento houve ali umas teses que diziam que o feudalismo não acabava com a queda de Constantinopla, mas com a chegada de Vasco da Gama -Inia. E, por fundo, o Vasco da Gama Índia é que abriu determinado... Aqui há muitos anos haverá de haver alguém dizendo que a história, não sei se é a idade contemporânea, se outra idade qualquer, daquelas que nós na história, não terminou com o Muro de Berlim, não sei se vai terminar com a chegada do Homem à Lua, se vai terminar com a, com a queda do Muro de Berlim, se cai com outra coisa qualquer, com a Segunda Guerra Mundial até, mas há ali um momento em que nós os três estivemos e que fez parte dessa história que foi o dia 26 de setembro. Quando nós caímos da avião, um era outro. Quando nós saímos do hospital, o mundo era completamente quase outro. Porque de facto é, nós caímos a 26 de setembro em que a UNITA discutia a possibilidade de ter um congresso e fazer um processo de paz com a Com todos os erros que ele teve, depois podemos discutir certamente aqui o caso, e, e certamente teremos o, 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 muitos momentos para discutir essa, essa hipótese, uh, Uh, aquilo que acontece é que a UNITA ia ali discutir um processo de paz que, teoricamente, representaria a introdução de democracia numa África que até ali não a tinha conhecido. Mas quando saímos do hospital, até muito por influência da nossa queda e depois do, do pai, de uma das pessoas que lhe estava presente, que, por acaso, não por acaso, mas neste caso por acaso, era o Presidente da República de Portugal, uma, um político que em termos europeus, com um passado e uma tradição de luta contra o regime português, uhum. não subscrevendo as palavras que disse para o Dr. Marguerite porque, como é evidente, o Dr. Marguerite, quando é subsecretário de Estado, não, ainda não, não está numa, numa nessa fase da opção aliás, estávamos na fase da primavera da mudança dessa tal ditadura com outra situação, mas o Dr. Mário Soares, quando chega e quando tem a conversa com os, as autoridades uh, sul-africanas, e quando se fala da libertação de Mandela, a libertação de Mandela é também por aí, e é, e é a primeira vez que é falar em internacionais é também por aí uma, uma possibilidade. Eu lembro na altura que se falava em termos de política, que era a possibilidade, eu penso que o Sr. Presidente da República da altura estava na Hungria, no um visita oficial, o Primeiro-Ministro de Portugal estava em Moçambique, e depois estava daquilo, e portanto se falava na altura se eles viriam ou não. Portanto, o Primeiro-Ministro não foi, mas o Presidente da República, que tinha o feedback também, foi à África do Sul e teve algumas conversações e daí decorreu. Podia-me dizer, mais tarde ou mais cedo isso aconteceria, é verdade, mas de alguma maneira é como uma equipa para o futebol, uma equipa está a atacar muito, quem marca o bolo é quem fica na história, não é, os que os que fazem muitos centros, não é, uh, e portanto, a verdade é que foi aquele momento, e quando nós tínhamos do hospital, o Nelson Armanel estava a caminho da liberdade, eu lembro-me de 91, tinha voltado lá, Nelson em julho de 91, portanto, menos dois anos depois, tenho voltado lá e tive três vezes com o Nelson como um deputado convidado pelo governo de sul-africano, depois disso foi todo o processo, e depois disso foi o que foi. Nós, quando exemplo lá, a 11 de, de setembro, a 11 de novembro, não é? Ou 9 de novembro, uh, acontece o que acontece com o Muro de Berlim e, portanto, vai... E, tudo aquilo é encadeado e, de facto, quase... Nós ainda saímos antes, eu não entendo de Berlim, mas o João quando sai, e quando sai da África do Sul, já o mundo não é o mesmo. E, e portanto, esse é que é, é, é o momento. E, e, de facto, aquela é a grande mudança uh, e nós estivemos ali, pronto, por alguma razão e a nossa sorte também, é que temos estado lá, podemos ainda estar aqui 32 anos depois a contar e a ter experiências e a ter vivências e a ter, até a, ter, a, a, a tentar explicar o que é que vai ser no futuro daqui a 100
0: anos depois de estado nisso. E foi, de facto, uma experiência fantástica, até porque correu por muito bem, uh, recuperaram todos e este é um momento também especial também por isso, porque ao longo dos anos Uh, a nível político uh, a história da, da Jamba ficou quase mitificada Eu não sei se o doutor pediu a palavra, palavra para alguma referência professor? não, não podia,
1: mas realmente aproveito a oportunidade para dizer que de facto não é um ato menor é um ato que se insere na história da Angola na história de Portugal quer dizer, há perspectivas perspectivam-se as coisas de uma forma nova como diz o da Silva, realmente, e essa forma nova, é uma forma que permite o fenómeno democrático, realmente, e isso nós como que fomos passar naquela altura um atestado de boa, de boa saúde democrática Sim, e de, de, também que, e esse foi o primeiro passo que demos, efetivamente, eu digo que presenciamos história, quer dizer, nós ainda lá as condições mais em que estivemos, tudo isso, tá? os adiamentos do Congresso, todos esses epifenómenos, não é? São epifenómenos que correspondiam a, uma, a, uma, a um certificado de origem democrática é, das pessoas que lá estavam. É Com várias proveniências, é?
0: A luta, de facto, pela democracia. Eu perguntava agora ao Dr. João Soares se a perspectiva do acidente da Jamba e depois até. As fortes calúnias que por vezes foram feitas, quer a João Soares, quer até a Rui Gomes da Silva, penso que no não brito de uma forma mais suavizada, mas eu sei que os dois, quer João Soares, quer Rui Gomes da Silva, levaram a de forma injusta, fica aqui claro. A minha responsabilidade disse que sempre motivo muita repugnância, como qualquer calúnia em relação a essa matéria, e bato-me contra ela, e é uma coisa que, que durante muito tempo hum, me tocava bastante, agora procuro relativizar, embora considere sempre injusto isso. Pergunto ao João Soares se o impacto da questão do, do vosso acidente, quer e, e sobretudo a presença lá no, no Congresso Extraordinário, no segundo Congresso Extraordinário da UNITA, se marca de facto uma forma de Portugal encarar as relações com Angola, não da forma que existia, que existia antes do 25 de Abril, de forma colonial, mas sim de uma perspectiva de país irmão, de país lusófono e que perspectivas é que se podiam abrir do, do ponto de vista das relações entre Portugal e e Angola de estado a estado, mas de forma positiva e de forma ao desenvolvimento da democracia angolana, porque Angola na altura não tinha uma democracia e a verdade é que até hoje é questionável, pelo menos nos padrões que nós entendemos democracia, eh, eh, porque o MPLA só agora é que vai ter o seu congresso interno, só agora é que vai ter vários candidatos, vai ser a primeira vez, enquanto a UNITA já tem um processo há bastante mais tempo de eleições livres do ponto de vista interno e nessa matéria já tem dado alguns exemplos positivos. Eu perguntava nesse sentido qual é que era a perspectiva que se vivia então em 89. Antes de mais, quero agradecer o convite para esta estreia do podcast de Perestroika.
3: Sim. Obrigado, Sim. A, Penso que a todos, uma grande satisfação. E depois, sinto particularmente feliz por estar aqui com pessoas, porque eu tenho uma, uma imensa simpatia pessoal e também política, em termos de percurso, apesar dos nossos percursos serem diferentes. Obviamente que há também aqui um, uma, grande, uma grande simpatia em termos da postura que cada um de nós assume e da coerência que temos sabido pôr ao serviço das nossas convicções desde há tantos anos que nos conhecemos. E de facto, nós tivemos, como disseram, quer o Dr. Oliveira Brito, que quer o Dr. Ragão da Silva, tivemos a felicidade de lá estar, embora num contexto começou por ser particularmente infeliz, de lá estar num momento particularmente importante. Eu lembro-me, por exemplo, quando. E referindo-me ao que o Rui da Silva disse há pouco, que a, a primeira e talvez as únicas imagens de televisão que eu vi na fase prolongada, mais prolongada, que eu estive no Hospital África do Sul, aquela, aquela televisão do Apartheid não era propriamente muito aliciante do ponto de vista uh, da visão do telespectador, foram as imagens da queda do Muro de Berlim. E eu fiquei imediatamente. Uh, Excitado com, com a importância que aquilo tinha, porque, porque não tinha visto mais nada. E, e passaram-me, abriram-me o televisor para eu ver isso na altura, e lembro-me que, evidentemente, senti logo a importância que aquilo tinha. E tivemos essa felicidade de lá estar, também em termos da bola. De facto, aquilo foi um momento em que eu vou uma viragem, e acho que demos um contributo, por modesto que tenha sido, demos os três um contributo. E o facto de lá estarmos os três também deu outra solidez a esse contributo, se lá estivesse só alguém do CDS, só alguém do PS, ou alguém do PS, uh, e todos mais ou menos desalinhados, porque quer o Gomes da Silva, quer eu no PS, estávamos um pouco em sintonia com aquilo que era o sentimento geral uh, em relação ao conflito angolano. No CDS é que havia mais afinidade com as pessoas que tinham sido a posição que eu estive nessa altura, e que estive sempre e continuo, é de afirmar os valores democráticos, como aliás é que foi dito antes, quer dizer, o que é preciso é, que é garantir que haja um pluralismo político igual. É verdade que a situação melhorou, uh, de uma ditadura de partido único para um regime de aparente pluralismo político, muito inspirado por aquilo que resultou da perestroika, não a do podcast, mas a de perestroika, eu agora conheço bem aquele universo dos países ex-soviéticos, todos eles é suposto terem feito aberturas políticas, mas a esmagadora maioria deles não fizeram, e continua a ser um modelo do poder eh, autocrático, para não dizer totalitário, porque não é completamente totalitário, o modelo autocrático do MPLA é agora, porque é uma coisa que, que é importante, o, o nosso coordenador e o nosso simpático anfitrião, falou, eles estão há 40 e tal anos no poder e nunca aceitaram discutir o poder, porque a verdade é esta, isso tem que ser dito, nunca fizeram eleições verdadeiramente livres e justas. E nós temos experiência de que é fazer eleições livres e justas, e ter eleições que não são livres e justas, como eram as eleições antes do 25 de abril de 64. Portanto, nós somos um povo com uma particular uh, experiência, que ainda dura uh, ao nível de várias gerações ativas. Isso ajudou muito, por exemplo, quando tive responsabilidades no quadro da OCE, e quando andei por aqueles países da antiga União Soviética e da antiga Jugoslávia, a, a emissões de observação eleitoral, a perceber a diferença entre uma fraude e, e uma coisa mais séria, não é? Pode haver dificuldades, e eu acho que nós demos aí um contributo também muito interessante, e aquilo que se passou na África do Sul, que o Dr. Nogueira de Perito e o Rodrigo Silva referiram, também foi particularmente interessante, porque nós tivemos o privilégio, depois penso que todos tivemos o privilégio de o conhecer pessoalmente, de estar lá na fase da afirmação do Duclerc, que é normalmente esquecido, faz somente Mandela, ela Mandel é um protagonista africano de primeiríssima importância ao longo de vários séculos, pode medir-se com, com as grandes figuras da África ao longo da, da história da humanidade, desde que ela é feita, Vamos mas o Duclerc de também deu um contributo muito importante, e quem conheceu a África do Sul antes? e que era o doutor Nogueira de Perito, que era eu, tínhamos lá estado antes, yes. numa viagem para celebrar a, a passagem histórica do Cabo das Tormentas a Cabo da Boa Esperança, oh, é para Bartolomeu Dias. Foram salvos 400 anos ou 500 anos da passagem do Bartolomeu Dias, quando ele dobrou o Cabo da Boa Esperança, sim, sim. o Cabo que se chamava das Tormentas, e as pessoas chamavam se de, é, é Boa da Boa Esperança, graças é, é a ele, sim. nós percebemos o que era aquele regime do apartheid, eu nunca lá tinha estado a não ser de passagem para Angola, e portanto coisas muito pontuais, e, e nessa altura percebeu-se bem como é que era aquele sistema, etc. Em nome dela estava preso, o de Klerk é o homem que consegue uma coisa prodigiosa e é, é injusto subestimá-lo, ele aliás recebeu do Comité Nobel, o prémio nobel da paz em paralelo com o Mandela e passaram por Lisboa eu nessa altura vi os ambos foi a única vez que vi o Mandela pessoalmente Deu, deus, eles passaram a mim da Noruega passaram uh -hmm. ambos por Lisboa e o do claro até o encontrei primeira casa num restaurante da Baixa mas uh, o de consegue esta coisa prodigiosa, que foi ganhar eleições limpas, entre os brancos, porque as eleições entre os brancos eram limpas, e havia partidos de oposição e havia alternância política de poder. Ele conseguiu ganhar eleições para ter um mandato para acabar com o apartheid, que é uma coisa absolutamente prodigiosa. E depois, claro, também só conseguiu acabar com o apartheid, com a felicidade, com o que se conseguiu ao longo dos primeiros anos, agora as coisas têm estado a descarrilar um bocado, Sim. mas porque havia um homem como Mandela, que tinha a autoridade do Mandela, não é? Agora, nós tivemos a felicidade de, de estarmos lá, nessa altura, e, portanto... A,
0: -a, a pergunta que se fazia uh, com o um apontamento breve, em relação às excelentes intervenções que, que os três convidados já fizeram, seria do ponto de vista do será, que o Presidente de é um dos mais injustiçados políticos da história, tal como o Gorbachev? Não, Bem, não sei... O Gorbachev é um nome é um, é um diferente eu, eu comandei bastante por aqueles
3: países, quando já não havia União Soviética, no quadro das responsabilidades da Oeste, percebi uma coisa que é curiosíssima: é que o Gorbachev continua a ser das figuras, mais agora é um pouco mais esquecido, das figuras mais populares no Ocidente e no resto do mundo, mas é muito impopular dentro da antiga União Soviética por razões que têm a ver com os tempos particulares, por exemplo, na, na, na Rússia. O sentimento é de natureza, mas, por exemplo, na Ucrânia. Na Ucrânia, foi um dos países que eu mais visitei, aqueles que fizeram parte da antiga União Soviética, porque era parte da União Soviética. O Gorbachev é acusado, e penso que é justo título nesse caso, não é uma acusação injusta, na Rússia haverá acusações injustas quanto a ele, de não ter dado informação em hora útil, sobre o acidente nuclear da Central de São que é um dos maiores acidentes nucleares do mundo, e eles mantiveram o protocolo habitual nos países da antiga União Soviética, quanto à celebração do 1º de Maio e do 9 de Maio, que é a data em que eles consideram o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com desfiles obrigatórios para a população, quando o acidente nuclear tinha sido a 26 de Abril de 2017 portanto eles não lhes perdoam isso depois perceberam das rádios ocidentais que tinham interferências não conseguiam ser ouvidas que lhes estava a ser escondida uma coisa desta importância sim, sim.
1: e aí foi fui... faz favor, favor e realmente eu empreguei a expressão de, se tiver o um certificado o certificado da democraticidade, é, realmente há qualquer coisa que partilham estes dois personagens e é realmente um momento da claro entrega da democracia. É, é, é realmente é, é, o significado enorme que teve a presença dele e as suas palavras e a sua atitude que lhes foram contadas em termos de ficção termos de um filme que teve muito, muito êxito, não é? é? São importantes neste, neste sentido. No sentido bem, nós verdade, vocês guerrearam, enfim, mas na realidade o que nós fizemos também foi entrar na democracia ao mesmo tempo. Então, é simultânea, não se entrada com é, o que se passou na, na, no resto dos países de, ocidentais.
0: Não é? Exatamente. Nós vamos fazer uma pausa de 30 segundos para lermos uma mensagem que é dita em cada programa e depois retomaremos a nossa emissão, o nosso programa. Muito obrigado. Bem-vindos novamente. A pergunta que eu faria agora ao Dr. Nogueira de Brito prende-se com a questão da, do próprio, da sensação que havia e da sensação que teve ao longo de depois, isto passa-se em 89, durante os anos 90 há uma abertura um, dos países de leste, como o Dr. João Soares e o Dr. Rui Lombos da Silva tinham referido, os países de leste começam-se a converter à democracia que nós entendemos de tipo ocidental, mas um, nem tudo foram rosas, se me permitem a expressão, e houve alguns processos mais complicados. Um, o que é que entendo que um, a perspectiva que tinha, que o Sr. Doutor tinha, por exemplo, há 30 anos, em 1991, onde tudo parecia-se de forma altamente positiva, com o que se passou nas décadas seguintes, até aos nossos dias a esse nível? Exatamente.
1: Sim, é, é importante referir isso, porque é, haverá tendência deste tipo de comemorações de esquecer o presente. E o presente realmente não é tão risonho como o passado próximo. É? É, realmente, aliás, as dificuldades estão a surgir todos os dias. Não é? Não é, a questão não é uma questão arrumada, é uma questão levantada. É? sem dúvida nenhuma. E por isso eu disse que realmente que é o que nos une e o que une estes personagens que acabam de ser citados e referidos é o facto de ser. Serem todos contemporâneos uns dos outros nesta ideia da, da passagem à democracia. Mas, realmente é preciso não esquecer que essa passagem não é que te haja má fera, não é? Mas há um peso muito grande é? de certas valores, como por exemplo o nacionalismo, que é muito eh, exacerbado, não é? é? Esta ideia que, que tem. Os três países citados e, e, e todos os outros, não é? É esta de que o valor nacional eh, não se paduna, O nacionalismo pode ser também porta de para uma nova. Para uma nova. ditadura? Para é?
0: uma nova ditadura.
1: De uma nova ditadura.
0: Isto é, de facto, um dos assuntos preocupantes das relações internacionais e do mundo contemporâneo. Eu perguntava ao Dr. Luís Gomes da Silva, falou na questão da África do Sul, se entende que, embora uma personalidade como Nelson Mandela, o Presidente de Mandela, que foi fundamental na transição para a democracia e é uma das gigantes personalidades políticas dos últimos 100 anos, o Presidente Klet, deu um contributo super positivo, como referiu o Dr. João Soares para a transição democrática na África do Sul, se entende como democrata, que sei que são os três bastante defensores, guardiões da democracia em Portugal, se entendem que, de certa maneira, um, a África do Sul... Um, tem, tem algum radicalismo e, tal como o Dr. João Soares disse, por vezes a própria democracia pode escarrilar, até porque são casos onde é muito difícil um, conter certos radicalismos que existem, até por vezes sinal contrário que posso existir, ou até nas, nas próprias minorias que, na altura, perderam os privilégios no, uh, na transição para a democracia?
2: Vamos lá tentar responder em pouco tempo aquilo que me pergunta o Nelson Mandela, uma vez em Pretória, Uh, na cidade uh, em Joanesburgo e duas vezes em, em, na cidade do Cabo e mais tarde quando ele veio a Portugal um oficial já como Presidente da República eu estive no almoço representando o PSD, no jantar, na ajuda no jantar oferecido pelo ser Presidente da República e portanto tive essa situação e depois mais tarde, em 95 tive uh, o privilégio de acompanhar o ser Presidente da República o Dr. Mário Soares na visita oficial à África do Sul quase de despedida de, ma de mandato Uh, visitando muitas das coisas e, ter, e já conhecendo já uh, 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 a África do Sul, já pós, uh, uh, pós, pós todos esses episódios, já com o Nelson Mandela, já verdadeiramente uh, incorporado no contexto no africano. Mas, eu diria, antes disso, bem, nessa viagem em 91, tive com uh, com Botulés e estive em Olunda uh, e passei por vários sitos e falei com todos os políticos africanos e, de facto, há aqui uma Duas realidades. Uma realidade é Nelson Mandela, depois a outra realidade sul-africana. E independentemente disso, independentemente da função, da posição do Presidente de Clerc, eu acho que temos que separar as coisas. O mundo, o mundo a história, vai reconhecer Nelson Mandela como uma grande figura. Como uma figura de, até da sua, da sua autoridade moral e todas aquelas frases que nós de vez em quando citamos e que nós de vez em quando conhecemos sobre o que é a sua perspectiva e depois também. Uh, uh, transformada quase em ícone, em mito, depois daquele filme sobre o campeonato do mundo de regra de África do Sul e da sua posição em relação àquilo que ele, que ele defendia e até da contraposição em relação àquilo que defendiam as pessoas de cor na altura da, da África do Sul. E, portanto, essa, essa é a parte que vamos recordar de, Man, de Mandela e a história é muito injusta, geralmente, com quem tem as iniciativas, não é? Uh, o Martim Muniz terá se atravessado na porta para o Dom Afonso Henriques entrar, quem ficou na porta, quem ficou na história foi o Dom Afonso Henriques e não foi o Martim Muniz, é o Martim para... Muniz lá vai a louça, diria o outro, uh, mas o Martim Muniz fica com uma porta e com um largo em Lisboa e o Dom Afonso Henriques é que é o pai da, da sociedade da ah, mas isso é assim a vida, todos nós tivemos perspectivas e todos nós, se calhar, o doutor Nogueira Brito, o doutor João Soares, tivemos um momento em que participamos, tivemos presentes e depois a história é feita por outras realidades e as realidades de quem, quem escreve, Há bocado falava um bocadinho, Nelson Mandela vai ser uma figura, essa é a figura da história universal, mas uma história muito africana, como dizia o Dr. João Soares. Eu acho que em relação àquilo que nós vivemos, falamos de uma pessoa, mas eu acho que há três pessoas que fazem parte dessa mudança e que nós não podemos esquecer. o é Gorbá que é quem tem, se calhar por razões, dificuldades internas, mas é quem está na altura, quem faz a abertura ao ocidente e quem faz a abertura e quem permite a queda do apartheid. mim. Mas há duas personalidades. Umas diabolizadas pela esquerda e outra ignorada possivelmente, pela esquerda. Não, uh, eu sei que estamos aqui duas pessoas mais direita e é uma pessoa mais esquerda, embora a vida vá evoluindo, e eu hoje já não penso da mesma maneira como pensava aqui há uns tempos, não temos uma democrata, que tem a ver com isto. Para além de Gorbachev, há duas outras pessoas que tiveram a ver com essa mudança, João Paulo II e o Presidente Ronaldo Reiga. E foram essas pessoas. Uma, porque apesar de ganhar as eleições contra a inteligência internacional, teve a capacidade de preparar, fazendo Vendo, buscando aquela velhas, aquelas velhas máximas de todos os teóricos da guerra, não é? Aquela sequer queres a paz preparado para a guerra, etc, etc. Tudo aquilo que nós temos. Depois, em buscar naquela teoria dos think tankings de Nova Iorque e de Washington e das teorias das relações internacionais entre idealistas e realistas, etc, etc, teve a percepção do que é que era a projeção do poder americano naquele momento. Ganhando a um presidente fraco muito preocupado com os direitos humanos mas fraquejar em todas as situações, não é? E depois a seguir João Paulo II que independentemente de ter muito a ver com o Ocidente e ser uma visão uma, uma visão, ou seja, uma ótica ocidental e uma ótica judaico cristã mas da ótica da, da Igreja Católica Apostólica Romana, é quem também, vindo um país da Cortina de Ferro, vindo da Polónia, faz a abertura a essa mesma situação. E, portanto, Mandela é, tem a ver com a realidade sul-africana. E eu digo uma coisa, aliás... Digo assim Mas percebeste o apartheid na vida, na vida no dia a dia? Não, não percebi. Estive lá nessa vez, antes de entrarmos e depois, não percebi nessa perspectiva, ou seja, nunca tive. Embora tenha tido no hospital uma, uma, uma situação em que vi e percebi o que era o apartheid. Era eu ter pedido, eu estava todo queimado, ter pedido um copo d'água e ter vindo, estava uma empregada e ter me dado um copo d'água, e aí segui veio uma enfermeira branca e disse Senhor nunca mais faz isto, esta senhora está proibida, estou aqui para ajudar, esta senhora está aqui para limpar o chão, não está aqui para dar copo d'água. Portanto, uma exteriorização talvez a única e o hospital, e o hospital só tinha doentes brancos, o verbo do hospital.
1: The o pessoal branco, exatamente, e drafted,
2: pessoal possible... o pessoal,
3: portanto, o pessoal branco. E os jovens eram todos brancos. E os jovens eram brancos. E quem encanto a classe social é Sim, sim, sim. é pode, mas Lá, Sim, Mas
2: aí... Mas nessa perspectiva, sim, portanto... Agora, Mandela fica nessa história e será sempre um mito desta história do fim do século XX. Mas quem faz essa solução é agora o que a permite. É João Paulo II com a sua autoridade moral e toda uma vida que prova essa mesma autoridade. E Reagan, Ronald Reagan, que prepara uh, o mundo para essa mudança. E se calhar daqui a muitos
0: anos é. vamos ouvir fazer a justiça, mas acho que é por aí que temos que ir. É curioso uh, referir-se a uma série de personalidades e pegando nas palavras do Dr. Nogueira de Brito e também do Dr. Domingos da Silva em relação ao que as perspectivas que existiam em 1989. A verdade é que quando o Presidente Clerc recebe o Presidente Mário Soares em 89, um, quando houve o um acidente, um, o Presidente Clerc quis um, consultar o Presidente de, então, da República Portuguesa Mário Soares e pergunta-lhe um, sobre situações para o início de uma certa liberalização até se chegar depois mais tarde, demoraria mais cinco anos, ao fim em pleno do, do regime antidemocrático, que era o Apartheid, o regime terrível do Apartheid. E o Dr. Soares responde que nunca poderia ser uma liberalização muito suave, pegando nas palavras da altura que o, que o Dr. Grande Brito uh, falou no início porque em Portugal essa experiência, quando morreu com o Dr. Marcelo, professor Marcelo Caetano, não tinha corrido bem e, portanto, uma ditadura nunca poderia… E até depois com o
2: Presidente de espínola, que então é, também
0: embalou uma, uma e... coisa e foi completamente
2: ultrapassado pela história, o que foi que
0: se lembra é um bocadinho a estabilização dessa tentativa de quem quer ir devagar e, e, e depois, e, e depois e ir, havia uma, uma, uma revolução prestes a acontecer. Eu perguntava ao Dr. João Soares se um, os sucessos que existiram então nas… <coughs> Uh, nas democracias uh, Na Constituição das Democracias de Leste e depois na, no fim do Apartheid, em que eu sei que um, havia situações muito, muito complexas, mesmo até ao final. Recordo de uma visita que foi feita com o Alcides Sakala, em que um, um, o José Soares também estava, um, Alcides Sakala, figura permanente da Unita, e que referem várias vezes a questão do, do Apartheid e como é um regime era e como a opção era terrível, eu pergunto se o que se sonhava nos anos 90 e que as perspectivas positivas que aparecem, sobretudo com 89, e pegando nas palavras do Dr. Rui da Silva, com a perestroika a original e com hum, as tentativas de reestruturação e de reconstrução que Gorbachev pretendia na União Soviética, se isso depois há uma certa desilusão, hoje, 30 anos depois, em alguns aspectos. Ou seja, se nos países de leste não há uma democracia em plena em vários aspectos, e na África do Sul? Bem, vamos lá. a questão é
3: complexa, porque obriga a, a contemplar um universo que é um universo muito vasto. Só o universo da antiga União Soviética. Eu estou a falar dos países que se constituíram enquanto países independentes tendo saído do território da antiga União Soviética. Temos situações completamente dispares. Temos três países que são os três pequenos Estados Bálticos que estão hoje integrados na União Europeia, e que são democracias, com alternância política, com eleições livres, etc., e, e com, com um confronto político. Depois temos um modelo, digamos que está simbolizado, se quiserem, no, no Presidente Putin. é ou não, aquilo é um modelo. Aquilo é um modelo de autocracia, com muitas limitações ao funcionamento das regras democráticas. E hoje nas eleições, eu estive lá já várias vezes em processos eleitorais, estão longe de serem livres e justas, vamos lá ver, não, não é embora, não fiscalizadas até são, mas depois a fiscalização muitas vezes, e, e eu tenho de facto talentos que, que são conhecidos, até que resultam da sua biografia, Ele foi um dos grandes responsáveis do KGB, nomeadamente da antiga república dita democrática alemã, que era a Alemanha do leste, sim, e norte, portanto okay. tem tem, tem um treino pessoal que, é aliás, que, 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 que percebe que é de um alto profissional. Uh, mas eu lembro me quando estava na Orça, uh, e aquilo contempla no fundo quase todo o hemisfério norte, uh, falávamos dos países a leste de Viena e dos países a oeste de Viena. A oeste de Viena é aquilo que nós conhecemos com as famílias políticas tradicionais, embora os Estados Unidos e o Canadá fujam um pouco a esse modelo, mas não andam muito longe. Uh, a leste de Viena. São os amigos do Putin, ou os que seguem o modelo do Putin e os que, apesar de tudo, vão tentando. Aqueles que, por exemplo, dos que eu vi, eu vi praticamente tudo, exceto o tudo, exceto o que, aliás,
2: é curiosamente o mais turístico. Que é o único sítio onde eu estive. De... Como... Como, como turista, Não, Quando visitei ainda a União Soviética em 91, Bem, com o Manuel Alegre, com o Manuel Cardenas, com, com
3: o Pedro Rosero... Sim. Samarkand, e Tashkent. Samarkand
2: e a Fui, fui também. ainda Sim. a União Soviética. Em 91 eu ainda fui a Leningrado, a Moscou e a Tashkent. Mas, estamos nestes
3: países todos, aqueles onde, curiosamente, houve mais aproximações democráticas, foram aqueles onde houve mais conflitos, que são a Ucrânia e a Geórgia. Na, quer empresa. na Ucrânia e quer na Geórgia, embora com dificuldades imensas que se mantêm, já houve alternância política resultante de processos eleitorais e não de conflitos armados. Eu sei, eu sei em aqui. todos os outros, em todos os outros, o paradigma costuma ser a Bielorrússia, também conheço bastante bem. Nunca houve nada que se aproximasse de alternâncias políticas. Já houve convulsões, já houve tentativas revolucionárias, já houve revoluções bem sucedidas, mas não há, não há processos democráticos. E a verdade é esta, quer dizer, o modelo da África do Sul é um modelo muito simples que ainda hoje se mantém como vale para apurar, É um homem um voto. Aquilo que os, os africanos queriam na África do Sul era o direito a, a escolher o poder em função do um homem e um voto, que era o que não havia no tempo do apartheid. Curiosamente, nós fomos tratados, sobretudo eu, fui quem é, tive tipo, mais tempo no hospital, num hospital que tinha o nome do fundador do Apartheid, o nome não. evidentemente, Édric é. Ferverde, é. 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 Ferverde. Eu, o único minuto que tive com o Mandela na minha vida, tive a oportunidade de dizer, numa recessa ao passou passou um o declaro para onde eu estive, já não me lembro onde, e, e não foi na Câmara de Lisboa na altura, mas... Eu disse, olha, eu tenho uma grande dívida com a África do Sul e, curiosamente, devo-a ao fundador do apartalho, ficou assim, a sorrir, com o mar, eu disse, porque fui o tratado num hospital que chamava Enderinho Fervor, e ele criou-se imenso então, e tal. E de facto, agora, uh, uh, as coisas têm estado a evoluir, vamos ver, uh, há cada vez menos interesse pelas questões de natureza internacional, isso parece-me um dado em relação ao momento em que nós vivemos uh, o acidente de avião e as coisas mudaram muito, porque havia um confronto, eu estou de acordo com o que disse o Rubens da Silva, ao contrário de que ele, pareceu ele, eu acho que o, o Papa João Paulo II teve um papel absolutamente decisivo, talvez um bocadinho menos horrível, mas também teve um papel histórico, discutível, não contesto isso, não tenho, não é, o reforço da, da força da Nato e da, da, do Ocidente foi decisivo também para que aquilo se desagregasse do outro lado, Aquilo era um castelo de cartas, como se viu. Poucos foram capazes de prever isso, houve um ou dois que previram isso. Toda a gente achava que aquilo ia durar mais, provavelmente mais um século e aquilo desagregou-se como, como um castelo de cartas. Isso também se deve ao Gorbachev, indiscutivelmente. Agora,
2: o Papa teve ali um papel, um papel decisivo. Eu esse também o conheci pessoalmente. Deixe-me só dizer uma coisa. Em 1986 eu vou pela primeira vez à Alemanha, vou pela primeira vez a Berlim. Uh... Ainda havia Berlindeste, ainda havia o Murmuri, e tenho uma fotografia extraordinária, né, que é tirada do do, do em que se vê a terra do, do No Man's Land e depois vê-se os guardas da Alemanha. Da... E quando nós falávamos, e eu, eu, eu isto acho que posso confessar, e naquelas conversas com os alemães, eles diziam isto, a gente está a fazer tudo para que haja purificações, e eu mas vocês estão loucos, pô. isto é uma coisa que nunca vai, nunca vai acontecer. Oh, oh, oh. Estamos, aí, Estamos a 5 anos de acontecer. não é? Quando o presidente, o, Sim, é quando o primeiro-ministro, o chanceler, o Como aceitou aquilo tudo, o Ocidente, eu penso que o Ocidente achou que ele estava louco, que iria prejudicar a União Europeia, iria dar cabo disto tudo, etc. E de um momento para o outro tivemos a, 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 um evento, Eu lembro-me que em 92. Fiz já uma volta pela ex-RDA, pela ex pelos novos países, e uma pessoa percebia que era uma diferença à visão. Quando chegar a Dresden, chegar a, sei lá, a Weimar, por exemplo, ou uma coisa qualquer, era uma, uma coisa perdida no mundo, como se houvesse duas, dois, dois mundos não é? em, em poucos quilómetros de separação.
3: Pro... O como, já agora, uma coisa sobre isto, o, o Cole e o Mitterrand tiveram o maior -se Exato, a maior decisão mas, mas há um homem que foi o precursor daquilo tudo, Estilo, não, que é o Filipe O fez uma política de abertura a leste com uma autoridade uh, fantástica, porque ainda por cima era um homem de esquerda, mas nunca tinha sido comunista, pelo contrário, até que tinha tido, uhum. não é? E que, e que então, ajudou a agregar aquilo tudo. Curiosamente, eu li há pouco tempo há poucos anos, às dois ou três anos um livro que nunca tinha lido, um homem que dirigiu os serviços um dos exteriores da, da dita República Democrática Alemã, que era um homem que era considerado, até pelos soviéticos e pelos ocidentais, o melhor espião do leste da Europa, que era um tipo chamado Marcos Wolff, não tinha rosto, é o
1: temporal, assim. Esse, acho que ele
3: está vindo mas uma vez, mas não, o livro que não foi lançado em português, eu tenho em francês, e ele, ele era um homem sem rosto, o título do livro é O Homem Sem Rosto, porque os ocidentais só tiveram a, a, a imagem dele muitos anos depois já de ele estar em funções, e ele começa o livro com uma espécie de autocrítica, sendo assim, eu tenho imensa pena do sucesso que tive na, no meu trabalho, com, com, com o chefe da espionagem externa, porque, entre outras coisas, deitei abaixo o melhor chanceler que a Alemanha teve. Desde há pouco tempo que era o Galibrand. Porque ele meteu uma, uma toupeira, a grande especialidade dele era em, em tipos que vinham da Alemanha de Leste e que eram uh, construídas identidades falsas como ocidentais, hum. e depois e este tipo chegou a ser chefe de gabinete do
0: Galibrand. E depois, o Galibrand teve que se demitir por causa disso. A, a, a pergunta que eu fazia a Nugri de Brinde e é referente em relação, e depois parei, um, aos outros dois convidados. Eh, refere-se a isto. O Dr. Mario Brito é recebido depois do de um acidente na Jamba pelo Professor Freitas do Amaral, que também era um europeísta. Um, eu estava a ver imagens nos arquivos da RTP e é recebido no aeroporto uh, pelo professor Freitas do Amaral E a pergunta que eu faço, e depois também farei ao Dr. João Soares, refere-se isto. Na altura havia um grande sentimento europeísta que os partidos ditos democráticos, ou que nós consideramos que se aproximam da concepção que temos de democracia, apostavam muito na Europa e naquele momento era uma coisa já muito consensual, um, em 89. O que eu pergunto é em relação a 32 anos depois não há um sentimento, eu estou à vontade de falar nisto porque eu sou europeista e federalista até, mas uh, hoje em dia somos poucos federalistas, que uh, vi com pena. Mas não, 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 isto: você não se tem perdido o sentimento europeísta, não tem havido uma certa desilusão, às vezes justa, outras vezes injusta, e o uh, senhor falava no início da sua primeira intervenção que tem havido o crescimento dos nacionalismos, e uh, isso, uh, como é que se contradia isso? Se é que há a forma disso? Ou vamos passar de facto à época de todos os egoísmos e, e de uma certa decadência da Europa e da União Europeia? Eu acho
1: que tem toda a razão, é dizer, por isso é que. O princípio, disse que não era é, risco. A intervenção das mentes maior, europeístas tem vindo a é? e, neste momento, está no seu pior, no seu pior momento. Não é? Ora bem, é preciso analisar com cuidado o que representam estes, os, as novas democracias, chamamos-lhe assim, não é? as novas democracias destes países que por exemplo há um valor e agora na Polónia isso é claro e patente o valor adicional é um valor muito presente nestes países e que realmente ganha eh, perspectiva não é eh, nós não sabemos o que vai passar se Polónia, Polónia não é? não sabemos não é? sendo certo que a Polónia há certas eh, digamos Certas evoluções que a Polónia não aceita. A Polónia não aceita, por exemplo, tudo o que seja decisões com repercussão executiva não é, não é, não
0: é, na, na, na economia. Acha, acha que está em risco ou que a Europa, se tivesse lideranças à altura, poderiam colocar, não quer dizer um ultimato, mas poderiam ter uma conversa com outro tipo de pressão, outro tipo de diálogo com a Polónia? ou com a Hungria ou outros países que não aceitam uh, uma certa uh, pressão mais forte da União Europeia ou um sentimento, é a melhor expressão, mais europeísta e que esses países vão ser colocados em ou aceitam as regras do jogo europeu e do jogo democrático da União Europeia ou saem da União Europeia ou entende que esses países vão continuar na União Europeia mas ao mesmo tempo fazendo uma espécie de jogo duplo e talvez até minando a autoridade da Europa. Se a
1: Europa aceitar isso, ou se pelo contrário, ela não vai aceitar isso, endurece a sua política em relação, designadamente, aos casos em que são postos em, na praça pública valores democráticos universais, caminho, qual vai ser a reação? Há, há quem que defende a situação é, é, Sim. posição,
0: uh, mais senhoras e senhores, para o que seja e, e a União Europeia acaba de estar em risco com este tipo de situações? Claro, claro, este tipo de situações, foi claramente, foram feitas afirmações,
1: que realmente eram perfeitamente inaceitáveis, aqui há uns anos, não é? Sim. Afirmações em relação à Europa, uh, quer dizer, onde é que estes tipos estão preparados, um... De
0: um... de um... de um... O que para da Silva, se... que perspectivas é que nós podemos ter para o um futuro da Europa mais positivo e então, da União Europeia, que hum, condições é que existem para a Europa voltar a ter uma voz mais forte perante estes sentimentos antidemocráticos que existem na própria União Europeia? Oh, Filipe, muito
2: obrigado, deixo-me lá aqui fazer uma confissão. Eu que andei nos últimos anos mais a falar de 433 e 442, e direitos televisivos, e inverter o triângulo e não sei o que mais, e opções táticas e bons ou maus jogadores, hoje de manhã estava a pensar nisto, e fui à minha biblioteca um bocadinho e fui dizer o que é que tenho que ler aqui um bocadinho, e estava a ler três ou quatro livros, que é este Revenge of Geography, do Robert Kaplan, o George Friedman, The Next 100 Years, a Forecast for the 21st Century e O Mundo é Plano, do Thomas Friedman. <coughs> e, acho que, e fui um bocadinho, não releer tudo, porque é impossível, mas recordar aquilo que diziam, ver um bocadinho o que é que eram... As novas, as novas tendências, e eu quase que diria que, em relação a cada um deles, praticamente a Europa não existe. E o que é que existe aqui? Existe aqui uma coisa, talvez, que é aquilo que eu mais, que eu mais sou fiel, e foi aqui que eu fui formado, todos nós temos, que é um bocadinho, é a, a geopolítica. E eu lembro-me, há muitos anos, estava quase no princípio do meu curso de ensino, 87 que um orador um norte-americano vinha e dizia, eu seguia dizia, nunca se esqueçam da geopolítica, nunca se esqueçam dos alinhamentos geopolíticos entre as potências continentais e as potências marítimas. E ele dizia a mim, no fim disto tudo, já tinha, estávamos, disse, não se esqueçam de que daqui a não sei quantos anos a União Soviética, aquilo que ainda era a União Soviética, eu já estava em 87, vai alinhar pelos Estados Unidos e alinhará sempre contra a Alemanha, contra uma Espanha, contra uma Turquia. Uns, uns anos depois, o Revenge of the Geography vem dizer isso mesmo, vem dizer, atenção, e estes, os próximos 100 anos, dos 5 cenários de guerra que tem são todos um bocadinho de acordo com isso. E, portanto, estarmos a meter na Europa aquilo que é contraditório, é um esforço ciclópico de União política mas que terá sempre alinhamentos diferentes em relação a diferentes objetivos. E, portanto, eu, eu estou à vontade, eu não sou nem federalista, nem europeísta, Extraordinário. Acho que a Europa resolveu um problema. E mais: a Europa é o exemplo democrático mais acabado em Portugal, e em pleno uh, pré e em pleno 25 de Abril. Havia duas pessoas, mas um que nem sequer se estava no mundo, o Doutor Soares e o Doutor que foram duas referências da democracia portuguesa. Eu penso que se, quando se fizer a história do, do, do regime democrático português, eu acho que lá está o Doutor Soares falava ah, todo o Dr. Francisco Carneiro, o Francisco Sá possivelmente era o professor Cavaco Silva, mas eu lembro-me de que 30 anos depois do 25 de Abril, já levamos como 40 e tal, 30 anos depois, havia uma, uma, havia, houve uma sondagem. O professor Cavaco Silva ainda não estava na história, e, e, e a opinião foi que quase 70% das. O personagem, personagem mais relevante do Dr. Mário Soares, esmagador a meio-dia com meio-dia. A segunda pessoa mais influente do 25 de Abril o Dr. Francisco Sá que foi dez vezes Primeiro-Ministro,
3: que teve seis anos a viver em regime democrático, mas, de facto, era um dos fundadores da
2: democracia. E essa Europa, esta consciência europeia, tem a ver com a União e com o projeto político dos dois maiores partidos na altura do Deputado, PS, do PSD do José do, 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 do Carmeiro do PS, o Tomário Soares. E, a partir daí, depois, também com o Dr. Uh, Dr. Fernando Amaral, até penso que, nessa perspectiva, muito, 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 federalista. Eu não conheço o doutor Mário Soares, posições de Não conheço o doutor Francisco Sacareiro, que era porventura com toda a acesa contra o federalismo. Mas não conheço, porque na altura não era uma questão que se pudesse. Mas sei que o doutor Mário Soares, lembro perfeitamente até de uma intervenção política dele, como deputado, já uh, uh, a dizer que era, que era, que era federalista. Mas esse é um projeto como português. Porquê é que ele hoje estará esquecido? Eu acho que ele está esquecido porque não é uma coisa que a gente vive, nem, nem, nem precisa muito. Ou seja, o que é que nós temos? habituamos a viver na Europa. Há quem diga que Portugal foi essencialmente um país, um projeto de viver à conta de outros, não é? Porque, de facto, quando descobrimos o quadrado de Eclésio, descobrimos que tínhamos que viver à conta do Sul, e viemos caminhar até ao Lentes para arranjar o um trigo para levar, depois descobrimos que tínhamos de viver à conta do Norte da África, depois descobrimos que tínhamos de viver à conta da África subsaariana, depois descobrimos que tínhamos que viver à conta da Índia, quando a Índia acaba, descobrimos que tínhamos de viver à conta do Brasil, quando o Brasil acaba, descobrimos que tínhamos que viver à conta da África, ainda voltamos à África, e depois à conta da Europa. nessa nesse aspecto, os políticos porque eles tiveram sempre um modelo, que é o modelozinho, quem é que nos vai pagar isto? <risos> <risos> Está a ver? Agora, com alguma graça não é, não é elogiado a mim mesmo, mas com alguma é graça, quem deu isto, mas de facto é um bocadinho isto, e portanto, neste momento estamos descansados. Temos, temos aí vários fundos comunitários, a fundos comunitários se tirem, é sempre a última oportunidade, agora o presidente Marcelo disse, atenção que esta coisa é a última oportunidade, mas eu já ouço a última oportunidade, desde, o, desde a, os, primeiros, os primeiros fundos comunitários, depois os segundos, depois o quadro, não sei quantos, o 20, 20 etc, etc, agora é a do Azul que é a última oportunidade, mas a volta se não for isto, lá de encontrar alguém que não sabe pagar aqui isto, também, quando é de pagar isto, se caro, nós vamos pagar. Mas, mas, e você diz-me assim, para acabar, então a Europa? Para responder-lhe coisa, ao doutor Guerreiro de Brito. Tinha que, ter, tinha que ser um projeto mais ambicioso. Eu reconheço uma coisa, que é que diga contra aquilo, e sendo incoerente. Eu acho que quem é europeista tem que ser federalista. Porque é impossível. Ter uma Europa a mandar determinadas coisas e depois não ter políticas integradas. políticas integradas financeiras, as políticas integradas fiscais. E depois é uma coisa que não dá a volta com a predicota, como se diz em bom português. É Ou seja, temos umas coisas a mandar para umas coisas, quando nós nos convém, é a Europa que manda, quando as outras é a Europa que. a Europa não manda nada. Portanto, nessa perspectiva. Agora, ainda temos, mas, para, mas a gente, quando entrou na Europa Europeia, 86, a Europa era uma União. Uma União do Anei, não é? Era, não, sim, é doce, mas era uma União do Anei, praticamente. Porque a Europa já evoluiu. E se calhar é assim, daqui a uns tempos, eu lembro uma coisa, é assim, quando se pergunta a um americano é que, o que é que ele é, ele não diz que é americano, ele diz que sou do Bacobas, sou, 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 sou do Texas, sou do Texas, isto e aquilo. Portanto, vamos também relativizar. E vem, e, e os Estados Unidos têm vivido, uma grande massa de união, não é? Que os fez sentir, que os fez sentir com o país, uh, vamos nós também pensar que isto ainda está no princípio, é uma coisa muito nova, não é? E, portanto, vamos lá com calma agora, se daqui a 100 anos isto vai ser uma, uma, um federalismo, volto e acabo como comecei, a geografia é que vai criar isto, a geopolítica é que vai criar isto, e, portanto, o que é que vai acontecer sempre? Países potências ou são marítimas, como nós somos potência marítima, ou tivemos sempre do lado a potência marítima, tivemos sempre do lado de Inglaterra,
0: deve é chegar ao dos Estados Unidos, e não perceber isso é não perceber que a história tem regras. Obrigado, doutor Lúcio da Silva. É, a União Europeia ainda é nova, o nosso podcast também é novo, e eu pergunto ao doutor João Soares, qual é a perspectiva, para, para, para encerrar o nosso primeiro episódio do nosso podcast, qual é a perspectiva que a União Europeia pode ter de futuro, dadas estas contradições? Eu acho, infelizmente, que nos últimos anos estamos
3: a falar ao nível dos decénios, a União Europeia tem estado aquém daquilo que foi, e para mim ainda continua a ser, o mais importante projeto internacional do último século, a criação da União Europeia, que sai da, da ruína em que os sistemas totalitários deixaram a Europa depois da Segunda Grande Guerra Mundial, é bom não esquecer isso, quer dizer, o projeto europeu nasce da derrota dos, dos totalitários, uma parte dos totalitários, porque a União Soviética fez parte dos vencedores e não eram democráticos, mas, uhum. uh, sai das ruínas em que a Alemanha deixou a Europa, e uma parte do mundo, e é aí que nasce o Projeto Europeu, com contributos muito importantes do Monet e do próprio Churchill. Agora, a Europa, infelizmente, tem estado quase sempre aquém, e está quem também do ponto de vista institucional, não soube, foi alargando, 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 eu estive no Parlamento Europeu durante um ano, e depois renunciei para vir para Lisboa, por causa da minha paixão, pelo trabalho autárquico em Lisboa, e, e, e nessa altura estávamos, passámos dos, dos 13 para os 15, e já se punha um problema de funcionamento institucional e falava-se da, da reforma necessária para poder tomar decisões, já era complicadíssimo tomar decisões, quer no quadro do Parlamento, quer no quadro do Conselho, quer no quadro da comissão era uma coisa já 15. absolutamente infernal, porque era há 15, mas era preciso falar com os francófonos, com os anglófonos, com os alemães, com o Norte, com o Sul, com as famílias políticas de esquerda, que eram os socialistas, e ainda havia uns, uns grupos a mais à esquerda e com os liberais e com os conservadores, onde estava o PP, onde, onde esteve depois o PSD, etc. Era uma coisa, de facto, muito difícil e, ainda por cima, fomos sempre empurrando com a barriga e fomos alargando. Ah, para mim, o pico mais baixo foi, ah, como disse o Dr. Miguel Edvito, não é aquilo que estamos a viver agora. Sabe, tudo o aqui um sobressalto que melhorou, foi a crise financeira de 2008-2009, e a forma como a Alemanha, e que era uh, o então, país sim. dominante, tratou uh, a Grécia e o resto da Europa, entre os quais nós nos incluímos. Uh, mas eu faço a justiça à Sra. Merkel de reconhecer que ela percebeu os erros que cometeu e que, desta vez, com a crise do Covid e com a crise sanitária mundial, o comportamento foi completamente diferente, e a Europa agora deu sinais de estar no bom caminho, na, na minha modesta opinião, agora, claro, deixámos sair o Reino Unido, uma coisa absolutamente lastimável, que mas a sua... ele, pois...
1: é, não, não, não usaria
3: uma semântica hum, tão pesada, verdade. mas é lamentável, é e lamentável. E as que nós temos com o Reino Unido, realmente
1: isso foi muito duro para o
3: Reino da Europa, claro, quer dizer, eu queria dizer, é que
1: realmente era preciso ponderar com muito debate e com muito realismo, e com muito realismo, a situação atual, porque nós realmente não aguentávamos perder as vantagens da Europa, mas ao mesmo tempo queremos preservar Sim. nós e principalmente outros, além de nós, é que realmente há esse equívoco fantástico que uh, os... os os indivíduos, os europeus, realmente consideram a Europa de uma forma salvífica, não é? Mas isso é para alguns só, não. e, portanto, o que é preciso é realmente haver ponderação e cuidado no tratamento dos, destes países, dos novos países, e da reação dos velhos países, que realmente não é isto não foi um braço aberto, não foi, nós fomos recebidos, deixa eu dizer, nós não que foi
3: também nem estávamos é. habituados. Não foi nem é. Eu vou dizer uma coisa, nós nunca tivemos altura, não tivemos, por exemplo, uma política externa, nunca estamos a falar num programa de política externa. Europa não contou nada no desagregar da antiga Jugoslávia, Exatamente. que se fez num quadro de conflito e de guerra civil de e de guerra entre aqueles E Europa tem a Europa teve que essas isso. A questão da Turquia. A Turquia está, está numa deriva autocrática e já semi-totalitária com o Erdogan, eu assisti àquilo, porque na Ostro, e lá variedíssimas vezes, ainda me desci -me, com o como Primeiro-Ministro, e aquela deriva completa no tratamento das mulheres, dos lenços, das, das burcas, daquelas coisas todas. O, o tipo está a ser profundamente infiel ao legado do Ataturk, que é um legado revolucionário, que era o laic, a laicidade da sociedade era a raça da mata. estão bem. Mas isso também resulta na forma como os turcos, na fase em que tiveram uma, uma fase mais democrática, foram tratados pela Europa, não, porque, não, porque os turcos, os os franceses não. tinham rivalidade com eles, Exatamente. e eles são o país produtor. Quando se faz estas ardeiras, quando se reconheceu, por exemplo, o Kosovo, reconhecemos o Kosovo, a maior parte dos países da Europa, Portugal, infelizmente, também, também acabou por reconhecer, reconhecemos o Kosovo, depois admiramos que a União Soviética, ou a Rússia, já não, vieta, que a União Soviética, reconheça a Ossétia do Sul e a tipo as... depois. as Asmérias as pagam-se, as Primaveras Árabes também foram promovidas em larga medida pela Europa, e nomeadamente pelo Sarkozy, pelo, pelo homem da, da Inglaterra na altura, que era o clérigo e, e, e antes do Belé, e depois do Belé, e, e pelo Berlusconi. Que se meteram naquelas aventuras na Líbia, etc. Que eu não é? tinha a menor simpatia pelo, pelo homem que acabou num canto de esgoto, como é que se chamava o cadáver. É um Mas a verdade é que o cadáver veio aos melhores palácios da Europa Ocidental, para voltar a ver e E as Ilhas e as Ilhas é e as Ilhas e e e qual é a prisão no meio daquilo tudo e o que é que, o que, é que se
1: defende? Agora, Mas há um, de terá de terá de um problema
0: de liderança, falta de
1: Há um problema de liderança e um problema também,
3: percebemos o nosso estatuto, e eu devo é dizer, de e para terminar, há muitos anos fui pela primeira vez ao Japão, já lá fui mais vezes, e pela primeira vez vi um mapa, também é pode acontecer nos Estados Unidos, que não era um mapa mundo, um grande mapa mundo, uma parede, já não um grande ponto, que não era o nós estamos habituados eu estava a, ver, eu estava a ver, claro, no olhar para o mapa mundo, com a Europa no centro, e quando a gente vê o um mapa mundo em é que não é a Europa que está no centro, é que a gente vê é, é, a... é afinal somos uma coisinha que está cá ali. É, é, é.
2: Somos é, é. um par de diversões ao lado da grandeza, sabe qual é, é. a nossa sorte? É, é. Isso eu é não acho, isso Rui é não é, 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 é. um vou com
3: muita graça, mas eu acho que é verdade que nós temos sido penduras de muita coisa de jornalismo do Brasil, do Rai, mas
2: somos um povo.
3: Fomos o único que mudou a capital. Fomos o único. Do Império? O é, único é, é. é? Império mudou a capital. É, 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 é. Não foi por 15 dias para a cológica mais importante. Se calhar o que é, 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 é. grande erro foi, foi termos vontade de transferir a capital.
1: Essa a
2: mas não é. só queria dizer <risos> aqui,
1: já, Realmente, desorientamos muito os papéis
2: individuais desempenhados por certos. atores. Estamos mas, mesmo a terminar com o Pina Certos atores,
1: né? e, e não esquecemos o Dr. Márcio Soares. Eu digo isto e vou explicar porque que eu Eu realmente discordo completamente do pensamento do Dr. Márcio Soares em relação à política, tudo, etc. Portanto, não mas tive a sociedade de. Oh, Jтano, aproveitar certos momentos de passagem na na o Sr. fez um desvio, ta, estava num país desses, no leste, Hungria, que e que foi, fez um desvio para ir ver o filho, que estava realmente numa, numa situação, e, e, de facto, qual ia um encelar guardado, passeava no meu quarto, eu gostava de passear no meu quarto e refletia. E porque realmente não foi fácil, os primeiros tempos nossos não foram fáceis, na Europa, e na Europa, com todas as vantagens que nos deu principal de, de, realmente, de financiamento europeu, realmente não, não houve uh, o entusiasmo realmente, que uh, muitos de nós suspeitávamos que ia haver não é? E isso nos dava grande contentamento. Tanto que a democracia, ou a democracia era sinónimo de, de, de realmente, de,
0: de Estados de,
1: ocidentais, não
0: é? Pois. E, e até, até, até que ponto então a Europa só com novas lideranças é que poderá ter viabilidade? É estamos a eu, eu, já pá, acho
3: que houve uma melhoria substancial, vamos ver o que é que na Alemanha, não podemos esquecer a influência de cada um dos países. A senhora Merkel foi uma grande líder europeia, Houve uma fase em que eu não pensei isto. E começo, reconheço com a autocrítica que achei que houve ali uma fase, essa fase da crise financeira, etc. Também um pouco por influência daquele ministro das Finanças que ela tinha. Foi um time tipo que. que, que, pronto,
0: que, comer, que dizer, Era um não. tipo que
3: estava mal com a vida por razões que são Brécia, a nossa solidariedade. E, e, e uma função daquelas é muito difícil. De... Agora, a senhora Merkel revelou-se, de facto, uma grande líder ao, 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 ao nível do golo e ao nível do próprio Vili Branco. E, curiosamente, é uma mulher que foi formada na Alemanha do Leste por uma família religiosa. e Enfim, é uma mulher
1: que Mas
2: só para é acabar, é é quando se compara, olhem-se para os línguas atuais europeias. E quando se compara para, independentemente do que está a Mitterrand, para, para ser insuspeito, ser, Mitterrand ou Tedes, não é? Quando olhamos para um Colne ou, ou outra qualquer, ou um, um González, para ser até aqui distante em termos de Espanha. E quando vimos agora as diferenças, agora, percebemos que a Europa precisa. Eu digo, pois eu, em determinado momento, joguei o México, joguei o Sarkozy a ser o tal termos, e daqui a voltar outra vez. E nunca apareceu no princípio, da Sra. Senhora, Merkel que ela voltaria a ser e, curiosamente, o Sarkozy está despachado, não é? Há muito, por variedíssimas razões, a Sra. Merkel ganhou o lugar na História, mas eu acho que a Europa precisa. Ganhou na História, mas está Alemanha, a na Alemanha.
0: Tá? Na 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 Alemanha.
1: Alemanha.
3: Pois. Pois. É
0: agora, neste momento, o gesto é. o estatuto do lugar dela é o é, futuro. É. Eu tinha, era uma, foi uma conversa fascinante, daria certamente para vários episódios, eu queria agradecer muito, muito, muito ao Dr. grande Brito, ao Dr. Gomes da Silva, ao Dr. João Soares, que deram-nos a honra uh, ao podcast Perestroika de poderem estar aqui conosco. Uh, e peço-vos que voltem, voltem, porque certamente haverá muito para falar. Um, do mundo bipolar até à atualidade, uh, resta-me fazer os agradecimentos. Uh, a Recto Carvalho que produziu e produz este podcast, ao João Pedro Trindade que fez a música, à Marta Inácio que inspirou o logotipo uh, e muito obrigado a quem nos ouve viver uh, através das diversas plataformas. Até breve. Muito obrigado.